0: Bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics Hoy me acompaña Mario Borkin ¿Cómo estás Mario? Hola, buenas noches Gonzalo, ¿cómo estás? Y también Claudio Díaz Que está en medio de una picada <risa>
1: <risa>
0: Una picada increíble Que solo de
1: nombrarle Lo que tengo acá arriba de la mesa Se les haría agua a la boca Se les haría un océano a la boca Qué Sádico <risa> Sádico, tengo bueno. ya tengo un frasco que conseguí, increíble, que son picles en vinagre. Pero no picles en vinagre, son coliflor, nada más que coliflor, que es lo que ¿Qué? todo el mundo quiere.
0: <risas> hoy estás hecho un verdadero villano, que es el tema que ah, nos es... reúne el día de hoy. Hoy vamos a hablar de, de los malos de la historieta, los malos de la película, los malos de la literatura. ¿Qué te parece, Mario, si hacemos una introducción por el lado de las novelas? ¿Cuáles son los, los villanos de las novelas ¿Y, y qué es exactamente un villano? Porque... Eh, a ver, villano, el nombre viene de los que habitaban en las villas, en, en las sí. ciudades. No sé por sí, qué se vi, volvieron malos.
2: Claro, que hacen el diccionario viene de vila, que en, en los romanos es este, la gente de ciudad, digamos, y, y los villanos eran los que habitaban en esta villa romana. Después para un poco en, en el feudalismo los, los que vivían por fuera del castillo, digamos, que no eran los siervos, los pero, pero que estaban viviendo en una zona urbana y no sé por qué, no sé cuándo es que el término villano empieza a tener características negativas, ¿no? Porque hasta ese momento era simplemente una, una diferencia social de donde vivía. Pero lo real es que para nosotros un villano es, digamos, la, la, el lado oscuro de la fuerza, ¿no? O sea, la parte mala del ser humano. Y en realidad es un término más literario que la vida cotidiana, porque si, si bien hay gente muy mala, digamos, el ser humano siempre tiene como esas dos partes, y eso se ve bien con el manicaísmo, ¿no? En, que aparece después el cristianismo. O los gnósticos eh, los cristianos que hablan de una doble, una dualidad, ¿no? El ser humano, ¿no? Que tiene una parte o que hay una creación buena y, y un, un demiurgo loco, un dios malo y esa separación entre el bien y el mal que es más psicológica que otra cosa pero en la literatura es importantísimo porque eh, para resaltar, de, y eso lo hablamos cuando hablamos del camino del héroe uno de los puntos más importantes del héroe a resolver problemas es enfrentarse a veces con su némesis ¿no? con su lado oscuro que es el, y la contraparte del héroe que es el villano y el villano empieza a ser una figura literaria fundamental porque en realidad es más importante en la historia, creo yo, que el héroe. De hecho, si el villano no existe, el claro. héroe es el luz Exactamente. Bueno, se se no remueve. tiene ningún sentido, claro. Y el villano siempre tiene características más interesantes porque remite más al humano que uno es. O sea, los santos no existen y, y los demonios perfectos tampoco. O sea, que uno en general convive un poco con los dos y lo que resalta el villano por ahí es la parte más más fácil de reconocer en el ser humano porque si no se pone a ver digamos los seres humanos somos los villanos de este planeta ¿no? porque hacemos cosas que ningún otro, ningún otro animal sería capaz de imaginar y, y, y lo interesante bueno por ahí en la literatura empieza relativamente tem, temprano qué sé yo si no nos vamos a a la vida porque ahí el, el primer villano no no es precisamente uno malo sino el creador este porque si uno lee el viejo testamento se quiere morir eh, a ver, y después, en, en la literatura... yo no, bueno, no sé si podés hablar de villanos en la literatura griega o,
1: o romana original, pero... En realidad, eh, eh, lo que pasa es que no se, los decía, no se los designaba tan fácil como héroes o villanos, sino que el héroe era el tipo sufrido que tenía que bancarse las decisiones de los dioses. Los dioses decidían eh, lo que querían... Eh, y vos no lo podías nombrar como el bueno y el villano, ¿no? Es que Zeus era bueno porque él le empujaba la nave y, y Uno era mala porque, Uy, perdón, era, era mala, o sea, que estamos hablando de Zeus, porque le frenaba el viento. Entonces, eh, sí, 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 eran sí. dioses, estaban por encima. de Claro, y un poco como los humanos,
2: ¿no? Tienen su parte buena y su Supongo parte mala. Pasa, y... en,
1: pasa en todas las religiones, aunque es cierto que en las monoteístas hay como una dualidad, o sea, el demonio tiene que ser mal
2: y, y que es en el monoteísmo bueno. tienen que inventar el demonio porque si no, no se puede justificar. Claro, ¿sabes? o sea, para Entonces le echan la culpa y el chivo expiatorio. Por otro Por lado, lo... es muy cómico porque todas estas sociedades terminan definiendo a su villano preferido como el demonio, con toda la parte oscura que tienen ellos mismos. Fíjate vos que la iglesia cristiana el católica al principio... Digamos, en términos, inventó la máquina de matar y de torturar de una manera que no, no se ha repetido en la historia para combatir a su enemigo, era El demonio, ¿viste? Entonces, ¿quién es el demonio ahí? Claramente, ¿o sea, La gente pone termina poniendo como en, en esa figura, la cual la considera el mal, de Villano, todo lo, lo negro que tiene la, la humanidad, ¿no? Y creo que ese recurso de chivo expiatorio es importante, porque como que, no sé. Viendo al villano uno se siente más bueno, una cosa así. Entonces esa figura, de, esa figura del villano, yo de los que me acuerdo, yo me acuerdo que impresionó mucho, eh, es un libro de los 1830, por ahí, que es Rock and Ball, de Ponceon de Travel, un escritor sí. francés, donde aparece un personaje muy malo, digamos, y después se repite, qué sé yo, en los de, de Ferales, que sea a fantomas de un personaje en los 60, John Deville, en los sesenta por ahí, y, y después ya todos estos personajes ya empiezan a ser en toda la, la novela del siglo XIX, muy el siglo XIX, Fumanchu, Moriarty, eh, eh, Ruperto Benzado, en, en el caso de Misiones de Senda, eh, y ya empiezan a ser como personajes que se dedican, eh, son profesionales del mal, por así decirlo, ¿no? En general, tipo, muy inteligentes, claro, ¿no? con muchas conexiones, así, los bajos mundos, con, con mucho poder para movilizar, digamos, recursos, y en general que le ponen problemas a toda la sociedad, ¿no? Una especie de, ese es un poco los lo primeros villanos
1: que yo me no acuerdo, ¿no? Es curioso también que los llamemos villanos o supervillanos y sepamos de qué estamos hablando, pero en la vida diaria no lo usamos ese término, lo usamos solo para la literatura o Exacto. para la ficción, para las películas, para el cine, para la historieta, siempre para la ficción.
2: Claro. Y en la vida real
1: los llamamos de una manera mucho peor y que obviamente no vamos a repetir acá. <risa> no, seguro. No,
2: porque es cierto que, bueno, hay criminales, supercriminales, hay, hay gente mala, claramente... El villano ya, remota, eh, ya remite a, a esa figura, como ves, si, si lo crees romántica, que es el, el oponente, el, 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 el lado oscuro del, del héroe, ¿no? Y, y yo creo que es una figura que es tremendamente más importante y que siempre llama la atención, y que es mucho más potente que el héroe. El ejemplo típico es el villano más grande para mí de todos los tiempos, es Darth Vader, ¿no? Es una cadávera ah, que lo
1: deja a cualquier Jedi chiquitito, no imposible de replicar, ese, la verdad que el Sevillano le salió redondo a Es impe impecable, impecable, eh, que son esos sevillanos que realmente asustan, ¿no? y que muy lejos del malvado Ming de los años 30 <risa> que era sí, bastante el claro. de papel maché, pero bueno, con todo respeto no, porque en su momento fue importante, pero no nada que ver con Dark Vader que tenía toda una carga de tragedia y que vos terminabas queriéndolo también. Obvio, sí, lo menos, porque,
2: sí. Bueno, es que hay muchas historias de los... a ver, y que eso se ve bien que vamos a hablar de historietas con para mí, DC siempre tuvo los mejores villanos eh, que son como la cara oculta del héroe y que de verdad se es que la historia comunes, están muy bien a mí me encantó de, de la película de Salmaján de, de El Protegido sí, sí. que, sí, que sí. da es un poco de imagen que la teoría del tipo de que es el polo opuesto pero por una necesidad de esa cosa dualística de que Digamos, el antagonismo Lo que crea la Digamos, la, la fuerza Y que uno no puede vivir sin el otro Y que la función de él es que aparezca el héroe Y es, es interesante Ese concepto de que en realidad no son tan distintos Y eh, eh, Y las cosas que hacen son muy locas Ambas, digamos, tanto para un lado Como para el otro Y nada, y es eso Son los polos que hacen que la corriente Se cubre en literatura Es el imposible Y es más, el villano tiene que ser y, y pasan todas las películas y todas las obras de teatro Siempre eligen al mejor actor para el que va el villano Porque necesitan una figura muy potente Que se banque todo eso Y como voy a decir muchas veces El villano termina siendo la figura que vos más el Porque tiene mucho más relieve Tiene mucho más huecos Y se aparece mucho a uno, digamos no un más lo
1: malo que, que la cosa heroica como un Severus Snape en Harry Potter Que uno sabe que es el villano Pero eh, tiene una magia, una, un magnetismo Que vos sabés que el tipo va va a generar Mucho dentro de la historia y, y lo seguís a él por ahí Con con tanto cariño como a Harry Potter
2: Estoy de acuerdo Y es mucho más potente tal vez por el actor O lo que sea, o la historia de él Que la de, digamos, la de Digamos de lo que sería el, el archivillano El Voldemort Pero la verdad que la historia de Snape es mucho más interesante Porque es más compleja pues no es tal cual, no es un su, no es un héroe claramente, pero tampoco es el villano, ¿no? es un no. pseudo héroe. Es, 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 la figura siempre es interesante porque tiene un montón de matices y muchas veces eh, termina resolviendo las cosas y se ha usado muchas veces como para eh, salvar la situación. ¿no? Muchas veces los villanos salvan al héroe con esa manera de mantener... Eh, bueno, a Joker nunca se le ocurriría matar a Batman,
1: sería lo último que haría. ...claro, porque se autodefinen uno al otro... ...y además... Exactamente. Eh, ...cómo haces para matar un personaje que necesitas... Eh, ...que además... Eh, eh, si, te, ...si te alejas de la historia en sí... Eh, ...te das cuenta que el personaje atrae a los lectores... ...claro...
0: ...yo creo que sí, que justamente... ...el villano es un personaje de gran magnetismo... ...de mucha fuerza... ...a veces es el, el que sostiene toda la historia... ...no solo la empuja hacia adelante... Por eso es muy importante eh, al momento de, de diseñar el personaje cuando vamos a crear nuestras propias historias, es detenernos a pensar muy bien tanto el aspecto exterior como el aspecto interior del personaje, la, la personalidad. y ¿Qué les parece si definimos algunas características que tienen los malvados, los villanos? Eh, yo me armé algún listado acá que me apareció en la cabeza, ¿no? y una de las primeras características que, que tienen estos personajes es que eh, les gusta hacer el mal, eh, o sea, muchos son malvados y son psicópatas, o sea, los sentimientos eh, no juegan eh, en la toma de decisiones de ellos, eh, son sí. eh, personas muy frías y que, que son medios sádicos también, eh, disfrutan este, haciendo sufrir a los demás.
2: Sí, es el famoso, como define el profesor Neurus, ¿no? Soy malo y me gusta ser. Ah, ese es
1: genial, ese es, ese es el 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 enemigo, el el, el villano épico por por Antano Macía, porque eh, no se puede ser más villano que Neurus, porque él solo es quiere genial. ser villano porque sí, no no ¿Por porque va, así? no se quiere el poder ni por nada, ni por dinero. No, no,
2: no, no, no es irrelevante. Es genial, es genial. Soy malo y me gusta No es una cuestión así motivacional. Sí, sí, es cierto, hay, hay como muchos tipos de villanos, ¿no?
1: O sea, sí, el, el, el villano que lo es porque sufrió, como en el caso del Joker, cuando Arthur claro. le escribió el origen en La Broma Asesina, vos terminas apiadándote del Joker.
0: Bueno, quería llegar a eso, muchas veces tienen un trauma, un trauma que claro. los llevó a hacer el mal o justifica toda su acción.
2: Claro. Sí, muchas veces, es, de hecho, es el trauma, es el mismo trauma del héroe
1: porque a los demás locales. chicos le regalan todo y a mí no me regalan nada?
2: Claro, pero fíjate que el héroe a veces tiene la misma, el mismo camino y elige un, un bando y el otro, el otro.
1: Claro, ¿no? es cierto, sí, tal cual.
2: Sí, después tenés el científico. Yo, por ejemplo, en los 60 era muy común, a ver, los villanos para mí maravillosos que yo, digamos, en los 60 veía eran los de James Bond. Porque la verdad, eran muy importantes, en toda, toda la historia de James Bond, eh, eh, el villano muy pintoresco, y, y especialmente en las películas, eh, es tremendamente relevante Y mientras más sofisticado, raro, complejo, qué sé yo, mejor, y si en general hay muchos villanos, a principio no empiezan siempre de tipo Guerra Fría, que son comunistas versus este, capitalistas Claro, claro o, oh. Este, es, es tan nazi contra eh, el resto del mundo y después empieza a derivar un poco hacia los genios, ¿no? O sea, los científicos locos, cuya función o cuya locura no, no, son, tal, no son tan malvadas. O sea, sí son ¿Qué? malvadas, pero por otro lado son razonables, porque no, son por ahí, tendencias ecologistas o que quieren terminar con la guerra. Claro, <risa> tal cual. <risa> Entonces, son son los más peligrosos. Son los más peligroso son buenas acciones, pero claro, cometiendo, claro. Eh, como que el fin justifica los medios, entonces pues, tiene que tirar un arma nuclear para terminar con la guerra, o como, después eso se ve también más adelante, ¿no? con que Thanos es el mismo ejemplo, ¿vale? que mataba a Mitra para que el resto sobreviva, o Rosa Gould, ¿síste? que empiezan a ser como villanos ecologistas que dicen, bueno, hay que usar el mal para el bien, y decís, Uy, qué raro eso. Entonces es difícil definirse de estos tipos, vos si decís, es una lástima que no haya triunfado, vos viste en el Kingsman el personaje que es maravilloso, del tipo que quiere hacer lo mismo, digamos liquidar a un montón de la humanidad para que sobreviva al rey. Y después tener, como vos decís, eh, Gonzalo, villanos que son malos por naturaleza, que los peores son obviamente los, los psicópatas que, que les gusta la destrucción. Y de algunos villanos que son graciosos y que en sí no son tremendamente malvados, sino que son más bien como Loki, ¿no? El, el dios del caos que lo que quiere es armar río. Digamos. No necesariamente generar una destrucción borbosa, sino generar caos. Entonces este, siento que hay mucha variedad ¿no? Para elegir el
0: villano Una característica que tienen todos los villanos Y que a mí me encanta Por lo menos en, en el cine o en las series eh, Mucho en la historieta también Es que en algún momento Antes de, de concretar eh, El golpe final Revelan todo su plan completo
1: bueno,
0: Porque sí. ya se consideran Victoriosos y entonces Cuentan <risa> todo su plan abiertamente y ahí es cuando claro, descubrimos claro. cuál era el objetivo final que tenía.
2: Y porque no no es cuestión de hacerlo, es cuestión de enorgullecerse y, y narrarlo para para mismo escucharse ellos mismos lo, lo ideal que es el plan, ¿no? O sea, es, es claramente el objetivo literario, es muy casi tragedia griega, porque estás contando al tipo lo que va a pasar, es decir, esta es una situación completamente real, estúpida, pero es fundamental. Y aparte que pasaban la serie de Batman en los 60, las maneras absurdas de tratar de sí. matarlo a Batman. ¿viste?
1: Sí. no le pegás
2: un <risa> tiro, no, ¿viste? no, un villano
1: le, le va a pegar un tiro, entendés, tiene que ser una manera épica. No, es que no puede, claro, porque necesita darle la oportunidad de escapar.
2: Claro, exacto. Sí, sí, tal cual como vos decís, o sea, es que de hecho vos querés que lo haga, porque querés que ve cómo resuelve esa situación de que vos lo él Entonces, el villano empieza ser... El punto de vista literario el resorte más importante para ver cómo el héroe, digamos, logra resolver el problema. Este, y por eso es tan importante que el villano sea una, una, una figura atractiva. Y que tenga también matices, ¿no? O sea, porque si vos pones un super malo, tampoco funciona, ¿entendés? Porque si vos pones al demonio, ponele como lo quieren representar, que es súper poderoso, ¿cuál es la gracia? Claro. Un poco a mí... Eso siempre ha es pasado con, no, no, por ejemplo, Lovecraft no tiene villanos en particular, pero porque son todos dioses, ingenios, que son todos terribles, claro. y ultra, recontra, poderosos, en los no puedes hacer absolutamente nada, es algo escaparte, porque olvídate, entendés, es como pelear con Superman, ¿qué puedes hacer? Estás muerto ya, o sea, no hay nada, es algo que tenga criptonita. Entonces, eh, los supervillanos más interesante, son los superhéroes como Batman, que tienen un montón de debilidades y complicaciones y aristas, y para mí son los que son más atractivos, ¿no? Por eso el
1: Joker es tan atractivo, el Joker no tiene ningún superpoder.
2: Bueno, pero, pero es... ahí
1: fíjate, el Joker es tan impresionante y pega tanto en la gente que cuando se hicieron las últimas películas de, de Superman Lex Luthor se comporta como el Joker
2: Exactamente, muy, sí, ah, ah, tal cual Totalmente, el personaje que, que Hacen de la última es el Joker, decir, es el Joker? Exactamente. <risa> Porque el Lex Luthor No era así, era un súper inteligente Un tipo brillante, un científico El Joker es un payaso Pero sin embargo es el más Terrorífico de todos, a pesar de que vos podés Elegir eh, Digamos, antagonistas de Batman que tienen Poderes, por así decirlo Empezando por Hiedra Venenosa para decir algo Eh... Y la verdad, eh, estos personajes para ahí son los más humanos y más interesantes. También ¿no? estos son los villanos que me parece Y siempre, no sé por qué me gustaron, me parece que de ser resolvido mejor, por lo menos en los inicios, la parte de los villanos que Marvel. Eh, ahí nos vamos a pelear con los, los fanáticos de Marvel. ¿Pero qué se yo, salvo Doom? ¿Viste el doctor Doom?
1: Y claro, a mí me pasa eso. Eh, para mí, el. Igual yo me estoy adelantando, pero para mí el, el héroe, el, perdón, el villano perfecto es Doctor Doom.
2: Claro, yo, si yo tuviera que elegir, exacto, además lo
1: elegiría, porque Green Goblin es interesante, pero, pff, viste, qué sé yo. El Doctor, Doctor Doom, Doom además es, re, es eh, el rey de su reino y dentro de su reino se comporta como una especie de, de liberador, profeta, padre de todos sus súbditos, que es completamente cuestionable, pero vos no podés negar mm -hmm. que el tipo dentro de su país trabaja para su gente y eso le da una, una faceta distinta al villano que fuera de su país actúa como un villano tal cual y encima es un tipo ilustrado es un profesor claro.
2: un científico o sea realmente tiene mucho <ríe> mucho a favor por así un poco como moriar que vos decís eh, eh, también brillante claro. Claro. un profesor porque usan la ciencia para <ríe> para fines digamos no un poco más espurios? sin embargo son personajes que pues, tienen muchísima no es una, un asesino serial o un miserable ladrón de banco, ¿no? Que eso no es un villano.
0: Volviendo a Batman, Mario, vos eh, destacabas esta historieta por sus personajes eh, antagonistas del héroe, como el guasón, sí. el Joker, ¿no? Que estábamos hablando. Eh, y a, Podemos aprovechar eh, a Batman para incorporar eh, las mujeres malas, eh, las sí, villanas. Sí. En el caso de Gatúbela o Catwoman. Que, que incluso hace su aparición ya desde el primer número de Batman, eh, las mujeres tienen esta característica en general de que son mujeres fatales. ¿no? Exactamente. Eh, o sea, usan sí, todas sí, sus sí, armas sí. femeninas, eh, entre ellas la, la seducción y la belleza, para eh, usarlas para el mal, para lograr sus objetivos.
2: Claro. Eso ya viene un poco, digamos, eh... Fíjate vos que ya mismo en la tradición artúrica, que sé yo, aparentemente cuando la, la cosa se vuelve más, digamos, eclesiástica y más moralista, las mujeres empiezan a ser las malvadas perfectas. Entonces ahí aparece Morgana, que normalmente como hermana de Arturo no era necesariamente mala, pero empezó una bruja, y mocirse para. O sea. Eh, el rol que le ponen las mujeres en general en la literatura es bastante elucido, o es bastante tirando al mar, mismo a los, a los tres mosqueteros, ¿no? Miré y, claro.
0: Sí, oyendo a la literatura griega, con el caso de la Odisea.
2: Claro, con Circe, ¿no? La... Eh,
0: con Circe que convierte a, a todos los marinos en, en cerdos. <risa> o, o en el caso de la Ilíada, tanto con era como con Elena, ¿no? pensemos que según cuenta la historia la guerra es causada justamente por por Elena culpa que, Juan, que, sí. que se deja raptar por paris ¿no? Ah,
2: sí 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 siempre es más fácil echarle la culpa mismo en la misma biblia viste que la culpa la tiene Eva
0: Qué que es cierto, mirá hasta dónde
2: sí sí por eso eso ya viene de la cosa paternalista, claramente que ya cega enormemente eso que nunca fue, no necesariamente fue así, pero fue cambiado obviamente por, por la historia oficial. Y si vos ves la, en los orígenes de la historieta americana, especialmente en la de aventuras, eh, el papel de la heroína fue fatal de, 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 digamos el, el papel de la heroína queda lucida siempre por la, por la villana, que a mí me interesante,
1: como en Terry los piratas, viste, la, sí, tal cual, o en Flash Gordon, sí, ahí Flash Gordon, sí. claro
2: sí las 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 digamos antiheroínas femeninas son mucho más interesantes y tienen ese contexto como decís de, de, de gatula que es un poco la continuación y es un personaje interesante pero tampoco es necesariamente malvada digamos eh, como que en el fondo siempre termina digamos no necesariamente antagonizando con Batman eh, tiene una relación clara no es una especie de antiheroína es ah. heroína es es es, un, es interesante y después, creo que
0: la Mujer Maravilla tenía un antagonista que era Chita, ¿puede ser? Sí, sí, Chita. Eh, digamos que las mujeres empezaron a lucir en su papel de, de villanas cuando aparece la historieta y el cine, porque hasta ese momento, digamos, no se podía jugar tanto con eh, los elementos de, del aspecto físico, de los trajes... Claro. De, Jugar con los elementos de, de la seducción visual y todas esas cosas que, que aparecen con el cine y la historieta. ¿no? Ahí, ahí estos personajes empiezan a, a lucirse. Y ahí podemos ir a, a la parte exterior de, de los villanos, que, porque hablamos de la parte psicológica, de, de cómo diseñar el personaje por adentro, cómo es este personaje internamente, pero no hablamos nada de afuera. Una cualidad de los villanos en general es el traje también, ¿no? Como en el héroe, tienen su claro. propio diseño de traje y tiene gran importancia ese traje.
2: Sí, 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 en general se trae como ya un código, ¿no? Del mismo, la forma, la cara del villano, los colores que usa, todo claro. viendo más a la cosa oscura, a la cosa más gris, en, en un tipo de villano, ¿no? Porque tal vez como vos decías, el villano más temible es el que se parece más a nosotros, ¿no?
1: Claro, tal
2: y cual. En la serie animada de Batman está muy bien con esta, la chiquita que se llama eh, Cara de Ángel, no me acuerdo cómo es. Una que es una nenita, que en realidad es una chica grande, pero que no puede crecer y que parece una nena así, tan inocente y es terriblemente mala, ¿no? o Ahora no me acuerdo otras, pero en general son los tipos más parecidos a nosotros que son los, los peores, ¿no?
1: Ese mismo están... recurso aparece en Artemis o Opal. La enemiga de Artemis Fowler es, es también una, una elfa que se parece mucho a una nena y pasa por nena entre la humanidad. Ah,
2: y otro concepto interesante es que muchos más los asocian con los payasos, no es raro que el Joker sea un payaso. Eh que que también es un payaso en el fondo, pero de creo que la incluso la fisonomía, que hay mucha gente, el payaso es una figura medio extraña, ¿no? Que nace en la comedia del arte italiano, pero que después eh, hay mucha gente que le asustan los payasos. Hay gente que le teme, sí.
1: Yo conozco sí. gente que le teme a los payasos. A mí no me pasa en absoluto.
2: Nada. No, pero hay gente que ve en un payaso una, una figura mucho más amenazante que un tipo armado
1: por ahí, que vos decís, qué sé
2: yo. Por otro lado, la figura de Batman, se supone que Batman ese traje para asustar a los malos, o sea, no debería darte tranquilidad ver a Batman a la noche, ¿verdad? ¿entendés?
0: Eh... O bueno, como el zorro también, el zorro vestido de negro con su capa, en realidad, es el, para nosotros es el bueno, pero para los soldados españoles es el malo exactamente cuestión de traje oscuro, antifaz que aparece de noche, esa sensación de peligro que da.
2: Entonces ahí están empezando a usar los mismos recursos de los villanos para asustar a los propios villanos. Y después el interesante recurso que se toma ahora es decir, bueno, ¿para, para qué define un villano? Porque este como hacen el voice o el watch, en la de los superhéroes son revisados y decir bueno, a veces se comportan peor que los malos, ¿entendés? Y se... Sí, sí esta esa tendencia de voces muy extrema, donde el personaje que es el, el representante del bien por excelencia es el Superman es el peor asesino sádico este, que existe, encima superpoderoso, en lugar de está, estamos en el horno. Y entonces da para mucho, ¿no? Eh, porque en el fondo hasta la figura del villano empieza a ser movible. Vos podés poner como villano el superhéroe en determinados momentos porque es el que se comporta mal. No sé si vieron eh, en la serie Sherlock, la de la BBC, el trabajo que hace Moriarty con él, que logra que, lo, digamos, como que eh, Moriarty se convierte en la víctima de Sherlock, ¿entendés? Diciendo, este tipo está loco, me quiere matar, ¿entendés? me está acusando de cosas que no soy. Y justamente lo que hacen los criminales, o sea, en y diciendo, yo soy inocente, ¿cómo me encarcelan ¿entendés? Que es bien psicopático, porque los criminales usan eso
0: bueno a medida que el estado se va volviendo opresivo digamos quienes están del lado de la ley eh, empiezan a estar del lado del estado opresivo dominador y totalitario uno empieza a dudar ah. de que sean realmente los buenos no y los malos pasan a ser nuestros héroes <risa> claro esa es la idea que estás transmitiendo está bueno bueno pero eso
2: no te digo a ver entonces el problema que vos decís que sos no Las cosas que haces no vos haces cosas de <risa> sos un asesino y por eso Batman nunca es, a veces sí, a veces no, pero en general es un perseguido de la ley, porque el tipo hace cosas que la ley prohíbe, claramente, ¿entendés? Eh, entonces es difícil para la gente a veces meter eso ahí, porque Superman es demasiado este maniqueísta Superman es súper bueno y todo lo demás es súper malo. Pero fíjate vos que cuando Superman nace, eh, no pelea contra supervillanos, pelea contra la mafia, contra los... Este, eh, digamos eh, la, la gente mala, la gente que roba la gente que eh, trafica con cosas este, los, los políticos corruptos ese era el malvado de, de Superman
0: pero claro. después claro, eh,
2: la serio. cosa literaria exige que aparezca un némesis porque si no, ¿de cuánto puedes hacer? ¿Super, Superman te leo con más y llega un momento en el que ya no me interesa más y ahí donde tienen que crear a los villanos, Batman ya nace prácticamente, como vos decís, con villanos muy temprano, porque si no, no se, no se sostiene. Y, y no sé, villanos de Batman para mí son todos, uno mejor que el otro. Y en los 60 me parecía brillante la serie, porque encima elegían actores muy buenos, eran como superactores que los elegían para hacerlos villanos, porque justamente la personaje más importante decía: a ver qué
1: villano claro. voy a ver vos? tal cual.
0: Sí, y desde el lado del dibujo. También los villanos son muy interesantes eh, porque el héroe generalmente tiene que ser un personaje limpio, prolijo, de buen aspecto y con el villano como que te puedes soltar como dibujante, puedes hacerlo feo, chueco, <risa> eh, le puedes <risa> exagerar las expresiones, cosas que no puedes hacer con el héroe, entonces te da mucha libertad y es muy divertido. Eh, dibujar los, los malos de, de, de la historieta. Lo mismo pasa con el manga. ¿no? En el manga si vos te fijás, eh, los héroes generalmente siguen el modelo estándar de, de la figurita de, del manga ¿no? siguiendo todas las indicaciones que daría un editor de cómo se dibuja una figura manga. Y en eh, los villanos eh, el dibujante se suelta dibuja como, como quiere. A veces hasta cambia el estilo para dibujar a los villanos eh, En ese caso destaco por ejemplo la historieta de Dick Tracy donde eh, los villanos eran muy importantes, eh, sí. eran los protagonistas de cada una de las historias y, sí, sí. y eran dibujados bien feos a propósito, eh, creo, creo que eso es muy lindo eh, para, para el artista de soltarse con los villanos, lo mismo bueno, con, con las mujeres estas fatales que, que son las malas de la historia, eh, también es, es, un, es interesante dibujar y, y de soltarse y de de dibujar los trajes de, de los villanos es, es muy Claro,
2: lindo. porque eso Responde un poco a los cánones de la literatura Digamos, del fin de siglo Donde todo lo que es raro eh, Que no se ajusta Que es desalineado Que entendés es considerado como peligroso eh, Todas las mujeres que no se comportan Como señoritas Son viste empatadas Entonces es un poco el arquetipo Que nos ha quedado a
1: nosotros De la literatura y los cómics iniciales ¿no? Claro <coughs> Por eso es bueno, que, tenía, que en más sincero, todos los villanos eran bien feos, o sea, realmente yeah. uno más feo que el otro. O, o, si no tenían problemas sexuales, como el es que tenía mitad de cuerpo de mujer y mitad de hombre, ah, <risa> sí. el varón ágil, acá mi hermano <risa> me tiró letra, <risa> yeah. el, Asher, el conde decapitado, pobre que andaba con la cabeza bajo el brazo, nah, el conde gorgón. <risa> Todas es cosas que Doctor se King. llaman,
2: que, que no cierran, ¿viste? Que voy a decir. Todo que, que o sea, aparte de Canon, digamos, de, de personaje lindo, qué sé yo, siempre el villano tiene que tener ese sí. Por eso siempre le ponen la, 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 las caras triangulares, formas sí, de pinatas, sí. muchos sí. este Tenías pues, que va. verlo y decir: Este es el villano. Ah, tal cual. Le Fumanchu, que es, después mira nah. Está copiado Fumanchu es decir, Este es chino es malísimo
1: ah, es. Por ahí en, en algunos animes nuevos, modernos O relativamente modernos, no se nota tanto Por ejemplo tenés eh, Death Note, donde el protagonista Es, ah, es, no, no razón. es el, el genio De su escuela, el mejor El perfecto en todo, y es el villano claro. En cambio tenés a L Que es el que investiga y trata de descubrirlo Y es un tipo desaliñado, grande, descalzo Se sienta mal Ahí tenés como un poco invertidos los roles visuales.
2: Y ahora se está tratando de hacer eso como diciendo, ojo, porque tal cual, ¿no? No la primera imagen. que este es lo que también de alguna manera lleva a generar actitos que son, de cierta manera, racistas y, y, y prejuiciosos, ¿no? Porque decís? Este, los villanos son siempre así, entonces un tipo así es un villano. Y a veces, como vos decís, los peores villanos son los que se evitan en el traje de ah. batalla, ¿viste? Que pasan Claro. Ah. qué buen tipo. Eh, eso mismo en área me acuerdo de los cuentos de, de Sherlock Holmes Holmes le dice a, a Watson Mirá, eh, yo conozco un tipo que se viste como un por y es un millonario egéntrico pero que es generosísimo con la caridad y, y te voy a mostrar a un montón de asesinos que mataron 53 chicos chico, este chico lo ves y parece viste, a tu vecino, con el ojo con, con las conclusiones apresuradas ¿no? claro que eso me parece bien revisar un poco la figura de que no necesariamente un tipo feo este, desalineado y vestido de negro es un
0: villano. Otra característica de, de los villanos es que nunca triunfan. Eh, no. Salvo, salvo, salvo hay una excepción, ah. y que está tratado de manera genial, que es la película de Megamente. Ahí tiene ah, sí, eh, sí, sí. el villano como protagonista y justamente el disparador de la. De, de toda la historia Es que logra derrotar al héroe Al comienzo de la historia Y lo elimina eh, Es una historia eh, genial que, que me encanta Que eh, trabaja inteligentemente Con todos los clichés ¿no? de, Del lenguaje de superhéroes No sé si ustedes opinan también lo mismo Si, si, si les gusta esa película A mí me, me encantó Me pareció genial eh, Cómo recombinar todos los elementos Para hacer algo nuevo
2: Sí, 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 una vuelta de tuerca interesante, porque es cierto, el villano no puede triunfar porque si no se te acaba la historia, eh, y, y se renuevan justamente porque necesitas el motor para seguir contando, por eso en general los villanos raramente mueren, a pesar de que todavía algunos les han matado, eh, porque te quedas sin, sin combustible, digamos, no y a veces lo vencen más el héroe pero es transitorio, por otro lado, como dijimos, el villano no puede matar a él porque depende de él para seguir existiendo. O sea, porque si no cae en la normalidad, que la historia de la humanidad, donde los humanos casi siempre ganan, digamos, pero eso no es la, la cosa literaria. O sea, el villano tiene que perder para que vos, de alguna manera, estés haciendo una redención del género humano, si no lo tenemos que suicidar en masa. Este, <risa> pero, claro, la fantasía,
1: la ficción tiene claro, que dar
2: esperanza. Ah, entonces el villano, y a veces el villano hasta se redime como parte importante de la solución,
1: ¿entendés?
2: O mismo, hay un montón de villanos que se sacrifican por ahí por el héroe, claro, y como diciendo, bueno, en el fondo se redime, no era tan malo, en el fondo era las circunstancias, qué sé yo, que también es una forma de redimirse uno, ¿no? Decir, bueno, sí, me mandé macana por una semana macana cada dos minutos. Eso no quiere decir necesariamente que seas malo o villano. Y, y no me acuerdo que me habías preguntado de ah, de, de que el villano siempre re, los planes se le frustran. Porque encima claro. son planes de complejos, ¿viste? Nunca son. Son como los de Pinky Cerebro, ¿viste? O sea, sí. planes tremendos para dominar el mundo y son imposibles. Pues, no puedes hacer eso, es imposible que funcione.
0: Bueno, ¿y qué les parece si si ahora cada uno dice cuál es su villano favorito? ¿En qué área? Eh, historieta, cine, literatura. También empezamos, a Claudio. En el área creativa, para poder meter a todos en el medio. Y yo tengo muchísimos,
1: pero voy a mencionar dos nada más, para que no se eternice. Para mí, los, los, eh, los villanos perfectos para una historieta, libro, película o lo que fuera, novela o lo que fuera, son, por un lado, el Doctor Doom, mm. por las razones que ya mencionamos antes, para mí es el mejor villano que he encontrado en la historieta más que nada, ¿no? porque después las películas pueden dejar que desear, pero en la historieta es el Doctor Doom. Mm. Y el, el otro, en realidad, es un grupo de villanos que para mí es perfecto porque te llevan una, una, una historia hasta el final, te salvan cualquier álbum y son los Dalton, los hermanos <risa> Dalton. Uh,
0: los Dalton son geniales. Eh, son te salvan geniales. cualquier historia. <risa> Tienes
1: toda la razón.
0: Sí, yo estoy
2: de acuerdo con Doom, porque incluso más importante que los cuatro fantásticos. El personaje mucho más interesante que los cuatro fantásticos. Sí. Yo igual elegiría, pues yo tengo mi corazoncito en DC. Para mí, el Joker es ah, uno de los villanos perfectos. Y tenés razón de lo ver, de este, pero tengo que elegir otro. Le elegiría a las que me parece, claro, de, 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 no sé, así, ya épico a, a, al mango, ¿no? De, debería ser un villano.
0: Yo voy a elegir un villano de, del mundo animal, a mí me encantó eh, Scar, el malo de la película Rey León, eh, un personaje sí. bastante complejo, muy bien elaborado, eh, que triunfa en su plan inicial, por lo menos, eh, con, una, con una idea muy fuerte, ¿no? pensando sobre todo en una historia para, para niños, eh, y lo haría doblemente malo por los, los mismos creadores de la película El Rey León, que no han hecho más que plagiar a, a, a Kimba, el León Blanco, ¿no? Así que doblemente ah, es malo. No, y plagiando pero... a
2: Shakespeare también, porque... <ríe> también, también. Y bueno, y,
0: y si vamos a Shakespeare, eh, también vamos a hablar de, de los plagios en algún momento que ha hecho oh, también. Podría ser de Bueno,
2: ahí
0: también Shakespeare tiene
2: un montón de villanos. Yago, eh, mismo que vos decís, el tío de Hamlet. ¿Tiene, tiene figuras así, para que la gente diga, ay, se tiene que matar a este, que es el malo, malo. Es importante, viste, que en, en los teatros de títeres también eso es muy notable. Sí. soy sí. los tipos que se enojan y te quieren pegar y dicen, no, no, cuidado. Ah, <risa> es genial, y en el fondo es lo mismo que nos pasa, nos sigue pasando cuando vemos una película, leemos un cómic, un libro, ¿no? Somos los mismos chicos que veíamos el teatro de títeres. Tal cual. Uno tal se enoja con el villano y se preocupa por el héroe. Ah, sí y realmente eso es a ver de último estamos hablando de
1: la psiquis humana y esto es una precisión
2: el otro villano,
1: el otro villano que tengo que mencionar es el que hizo este embutido de salame con este ají picante que me está matando no puedo comer más este es un villano de verdad nunca probé nada tan picante acá mi hermana me tirar eso nunca nada tan picante
2: <risa> y sí, después, bueno, Neurus ya lo mencionamos, sí. pero es
1: uno de los villanos más lindos. Neurus de,
0: de Superijitus, para aquellos que no lo conocen. Sí,
1: la claro, Neurus. Neurus de, qué... de Ferrar Y el otro villano que iba y venía era el Arguirucho, que nunca se sabía bien qué era. Claro, pero es un personaje más adorable. Que sí, grande. claro. Pero viste que era era medio que. Me voy con Neurus. Bueno, no, ahora no, ahora me voy con <risa> <risa> Claro, era una gente doble. <risa>
0: un poco como haber el de, de los Dalton Claro, también, ¿no? también, también. En algún episodio claro, se vuelve igual.
2: ¿no? El, el mismo es el mismo eh, el mismo personaje casi este, no, en medio de los dalton,
1: no razón, son, son perfectos. porque además es es de cajón que viene un cliente a comprarte, tenés algo de la Killuxi sí. ¿Tenés alguno donde aparezcan los Dalton? Y si no, claro.
2: <risa> Eso es, no, bueno, Ahí tenés los Iñí en su máxima expresión Sí, sí, sí Y después, bueno, tenés todos los villanos de la BD Que da para otro, si querés Porque también son muy importantes Una de las características que tienen los villanos de la BD Prácticamente son uno solo diferente a diferencia de los cómics americanos en Los cómics americanos tenés un montón de variedad pero si vos te fijas en un cómic particular, en una bebé particular, el malo es siempre el mismo. Siempre el ah, tipo de sí. Mortimer con los Rick. Claro. Los Rick siempre aparece, ¿no? sabes cómo, ¿viste? Está en todos lados. desaparece aparece, pero siempre es el único malo. Que, apareció sí. a borda, que es el malo, digamos, de Frank, de, de, de Marta. Y oh. supongo que todos es... ojos oh, el blue. O sea, empiezan de, de a la bebé claramente. Tendrán... Claramente. Tiene malos que son eh, constantes,
1: por así
0: decirlo. Lo sí. sí, sí. No curioso es eso. Y finalmente, para cerrar este episodio sobre los malos en la historieta, los villanos, eh, al momento de, de crear una historia, bueno, dijimos al principio que era muy importante estudiar esto del antagonista a nuestro héroe, que a veces es hasta el que construye al héroe, el antagonista, eh, me gustaría que cada uno recomiende o algún libro, alguna obra literaria o alguna película, algo para analizar, para prestar atención a: mira, mira cómo está hecho esto, mira cómo el autor pensó en esto para darle forma a su villano. Desde el lado del dibujo, a mí me gustaría nombrar el, el libro de Christopher Hart que si bien no es un gran libro, sí es uno de los pocos de, di de dibujo que se orienta a la parte de, de, los, de los supervillanos, que es el libro de cómo dibujar héroes y villanos. Eh, me parece que es un libro que, que está bien para empezar por el lado de, de los villanos en los superhéroes. Sí, Desde el lado de la literatura o de la escritura del guión, eh, a mí me encanta el libro de, de Lajos egri que en realidad trata sobre análisis de, de obras de dramaturgia, de obras de teatro, pero eh, hace hincapié en cómo se construyen los personajes, tanto el héroe como el villano, eh, tanto en su parte psicológica, en, en su eh, ambiente social, en cómo se creó, eh, que se creó este personaje, eh, estudiarlo muy bien para después escribir la historia. Ese es un libro que realmente recomendaría. Mario, vos, eh, algún, ¿alguna recomendación al momento de, de crear nuestros villanos?
2: Estaba Pensando, sí.
0: sí, es cierto que el dejarte eh, en tiene una sección específica
2: como dibujar villanos, eh, hay más libros de dibujo donde en general siempre dan una, una partecita, ¿no? Pero por ahí ese es el libro que por ahí más, más información tiene. Eh, con respecto a la parte literaria, cómo construirlos, no se me ocurre tanto, yo recomendaría porque es interesante ver estos antihéroes por ahí es salud que es eh, donde, digamos, el héroe termina siendo un villano, si lo querés así, como es un súper ladrón, lo mismo se da en una, en una novela que se llama Rafis, en un escritor inglés, y por ahí otro interesante que estaba pensando, y se me fue pues de la cabeza, eh, también en esta onda de que, digamos, el, el, el una especie de Robin Hood, ¿no? O sea, donde aparentemente ah, malo termina claro. que salva las situaciones. Eh, son mismos fantomas. Eh, es un personaje que está siempre en el borde. por ahí ser es interesante como para ver otras opciones. De, de, eh,
1: no sé, Claudio, vos, ¿qué te ocurre vos? Y Ahora, en este momento, no se me ocurre eh, un texto que enseña a generar un villano, pero sí se me ocurren Cosas que yo aprendí a través de la historieta y del cine o las novelas que son... El villano siempre tiene que tener una motivación, no puede ser villano porque sí. Eh, para eso están euros y se acabó, pero no todos claro. pueden ser como él. ¿no? Es necesario que el villano reaccione por algo que le hicieron a él o por algo que considera malo y que reacciona mal, obviamente, no eh, generando más caos todavía en lugar de solucionar el problema. Si hay una razón para que el villano actúe, el villano es más creíble que de otra manera. Y por otro lado, el villano tiene que tener siempre una base secreta. Un villano que no tenga una base secreta no es un villano, es un salame, directamente. Sí, y tiene que tener una base secreta, tiene que tener un, un arsenal o un grupo de, de soldados, algo como por ejemplo el doctor Hell, Tenía en Messenger, el eh, Dr. Hell no, no, no infundía miedo, era un loco, nada más, pero toda su hueste de, de, de soldados y todos sus robots y sus lugartenientes exóticos, bueno, todo eso le daba un verdadero eh, una verdadera dimensión al villano. Y si no, eh, creo que una de las maneras más fáciles de entender cómo es un villano, si bien es una comedia, es mirar eh, la película esta de Mike Myers, eh, ¿cómo se llamaba? La de, la, la de James Bond. La, de la gente Agente Secreto Austin Powers. Austin, Austin Powers Austin Powers te define como es el villano Obviamente te lo hace con humor Pero te lo define Bien. perfecto El villano, su organización Sus acólitos eh, Maquinarias Sus eh, sus, maquinaria, sus, mm -hmm. sus viajes en el tiempo Que por ahí vos los ves en otros villanos Que viajan en el tiempo Pero acá en esta película ese, ese, ese. Se reduce a la mínima expresión Para que lo puedas aprovechar Para que lo puedas aprender me parece que en la observación de los villanos está la verdad, el verdadero aprendizaje de cómo hacer un villano, mm -hmm. sí
2: por eso bueno eso para mí me encanta la serie de Batman de los sesenta, porque como voy a decir es muy cierto, siempre los villanos tienen una corte gente que los sigue porque tienen un gran digamos poder de, de convocatoria y siempre son una legión y no sé si te acordás en la serie de Batman siempre están numerados del uno al dos con revelas o con claros, ah, sí. los de gatula tienen como eh, oreja de gato, esas cosas de, que le dan muchísimo también a, a la cosa de conjunto, ¿no? de, de la banda de, de los males, eh, Que en el fondo es parte también del mismo circo para literario, ¿no? Pero me parece que sí, eso es interesante lo que decís. Es muy raro que haya un villano en, en, soledad,
1: en soledad o en mucho más común, el héroe es lo único. Sí, es cierto. Más allá de que la serie de los 60 era una comedia, eh, el villano estaba bien definido siempre Bien actuado siempre Y tenía unos secuaces que lo seguían eh, Contra viento y, y marea eh, o sea, Sin sin preguntar por qué Lo seguían igual
2: Exacto. No mencionamos villanos en la en nuestra historieta Pero yo no tengo mucho registro
1: ¿Ustedes se acuerdan de alguno? ¿De cuál? ¿Cómo villanos de la historieta? De la historieta argentina que no sea Ah, artesan. de la historieta ah. argentina eh, A ver Uf.
2: Sí, ahora no. se me ocurrió que no mencionamos a ninguno, pero tampoco se me viene ninguno bueno, en la carrera. Neurus, por eso, Neurus sí, porque es el arquetipo, pero así de, de la historieta
1: seria ah. yo no me acuerdo, porque bueno, este es que es el más complicado. Claro, por ahí sí. tenés a los ellos como villanos. Claro, pero bueno,
2: eso ya se mete
1: con, es una cosa más geopolítica, sí. más historietística sí. Melkor. Melkor, me dice acá mi hermana, Melkor, el villano de Cazador. Ah, bueno,
0: ahí tienes una. Ah. Sí, pero no, no, te, no hay así villanos que se no. Destaquen, no, 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 que ¿sí? tengan. Evidentemente no somos buenos, yo, yo,
2: yo tampoco hacemos ah. género, pero
0: no es un género que nos. No, es que en, en el fondo a nosotros los villanos no nos parecen tan malos. No, ah. de hecho
2: somos un poco, <ríe> <ríe>
0: estamos del lado de Robin Hood. Este... Claro, nosotros esos son un poco como el zorro, ¿viste? Que es el villano para el otro lado, para nosotros claro. no nos parece claro. tan mal. Bueno, pero si
2: vos te fijas, los villanos de la BD, porque nosotros somos agarramos la herencia europea, sí. son personajes muy interesantes y hasta muy agradables. Son caballeros, este de ese amor, rica, Hay uno que se llama Messier Shock que es de, de Tiffy Tondú, que la verdad son maravillosos. O sea, vos podrías sentarte a charlar con ellos porque son tipos de alguna manera vieron la película de Talanquino la de Glorious Bastard cuando vos lo, lo conoces al, al coronel de la capo no, es no la ese Landa que es un tipo recontraculto agradable qué sé yo y, y es un demonio viste pero vos, vos lo ves por fuera y es genial tenés que verla en Glorious Bastard ¿Sup? a mí es un peliculón y, y, y no es un gran es acá, es, acá
0: me lo anoto, Mario. Es un villano yo, siempre...
2: perfecto ese.
0: Bien, creo que no nos quedó nada en el tintero, es un tema para hablar muchísimo más, seguramente haremos algún otro episodio hablando de, de villanos y diseño de villanos. Y
2: puedo agregar uno, yo agregaría a Harley Quinn, así de la última generación, uh -huh. que me parece una creación brillante sí. de Dini, que así de, de las mujeres villanas me parece la mejor. Este que tiene justamente el, es como el Joker femenino, entonces es mucho más interesante el
0: resto. Muy bien, para despedirnos eh, los invito a los oyentes a que se den una vuelta por el sitio de gcomics.online, donde van a poder encontrar el minicurso de dibujo de historita para no dibujantes de Mario Working. ¿Y ahora en qué, en qué episodio nos quedamos, Mario, de, del minicurso?
2: No, seguimos con westerns, para después pasar a la novela negra, no porque estamos dividiendo ahora el género, ¿no? llegaremos a la guerra, ciencia ficción, romance, para explorar un poco los elementos típicos y aprender a dibujar props de cada... y ahora nuestro por
0: alguno. Esta idea de, de tomar eh, los elementos principales de cada uno de los géneros de la historieta para aprender a dibujar esos elementos, me parece que es una idea buenísima para, para aprender y para entusiasmarse. En este caso estamos viendo el tema de los sombreros, el tema de las armas, del western... Y como vos decís, este, los caballos también, ¿no? Que, que estuvimos sí, hablando claro. la otra vez que el problema eran las patas en los las caballos.
2: Patas, los, claro. Pero ya llegaremos también a los superhéroes y supervillanos, ¿eh? No, no, esto, no, no, nada, no vamos a tratar el tema. Ah, claro claro. Que,
0: que bueno, el de ahí. los villanos no puede faltar ahora, Mario. Va a haber no, que incorporarlo. Claro,
2: es más importante que la de superhéroe,
0: digamos. Y del lado de Claudio, pueden leer la historieta de la reina de la nigromancia pero también están los videos que estamos subiendo donde Claudio nos va contando sobre la historia de la fantasía de la literatura fantástica eh, con unos videos buenísimos que lo que me encanta de tus videos Claudio es que dan ganas de leer uno ah. descubre un montón de, de literatura, de obras de autores que desconoce muchos de los cuales eh, como están en, en dominio público dominio a no público. puede acceder Claro, por internet, un montón de pulp, un montón de, de obras que ya son clásicas dentro de la, de la fantasía y de la ciencia ficción, que, que obviamente uno le falta muchísimo, Pues tenés un recorrido larguísimo en la literatura, eh, sabés un montón, y bueno, uno siempre aprende con cada uno de esos videítos y descubre cosas nuevas de las que nunca había escuchado.
1: Ah, bueno, gracias. Y Es un poco la idea, ¿no? que la gente conozca que hay eh, lo que se lee hoy de fantasía es la punta del iceberg, pero debajo hay un montón. Eh, hay, hay muchísimo material escrito de literatura fantástica que no se conoce simplemente porque no se publica de nuevo porque pasa mucho tiempo, pero es valiosísimo y puede servir para construir nuevas obras y nuevas sagas.
0: Y como estábamos diciendo que muchísimas están en dominio público, claro. son material ideal para adaptar a historietas, si es que no tienen ninguna adaptación. Eh, así que ahí hay un lindo trabajo para los dibujantes y guionistas de, de búsqueda, de descubrir eh, pequeñas, pequeños tesoros, ¿no? para claro. adaptar a, a historieta o en nuevas historias a partir de esas ideas. Eh, por ejemplo, este año entran en dominio público las las obras de George Orwell. Ah, de Orwell. Eh, ah, Orwell sí, sí, sí,
2: sí, en
0: 1984, por ejemplo. Eh, así que bueno, eh, un montón de material para adaptar dentro de la Hay literatura fantástica ideas. y la ciencia sí, ficción sí.
1: Y Incluso el personaje Conan el Bárbaro ya pertenece al dominio público en la mayoría de los países No en todos, en Estados Unidos todavía no, pero en España por ejemplo ya están realizando eh, nuevas, nuevas novelas Están escribiendo nuevas novelas y están haciendo en Francia adaptaciones a la historieta Ahora que está en dominio público, así que es un personaje rico e interesante dentro de la fantasía para abordar y y dar una nueva visión del personaje
0: Bueno muchachos eh, Creo que es suficiente por hoy Hicimos un lindo recorrido eh, Hoy me siento más malo que nunca <risa> <risa> Así que yeah. Vamos a terminar El episodio de hoy eh, Les mando un gran abrazo Y nos encontramos muy pronto para seguir hablando de historietas
1: Igualmente, bueno, gracias Muchas gracias, un abrazo grande abrazo.
0: Suerte con la picada, Claudio
1: <risa> <risa> Todavía quedó, ¿eh? hay un montón acá pero este salamines no hay no hay quien pueda contra él ¿eh? El este villano de la película mira. Porque todo lo demás está bárbaro Las aceitunas, hay aceitunas verdes y negras que son enormes Estas compradas en la feria local Acá del barrio Los salamines vienen de Belgrano Y este salamín yo no lo había probado jamás La verdad que es una locura Pero, o sea, sabroso, pero te mata Te, te, te salen las lágrimas Después los quesos, los quesos están bien ambos Uno, uno ahumado piola y el otro es eh, queso tradicional, queso tipo mar del plato. Y el pan lo hizo mi vieja, así que es pan casero. Mm, ya. Ah, mira. Bueno, y acá la, mi hermana aportó la cerveza y que... nah, como querés. ¿Cómo querés?
2: ¿Cómo querés? <risa>
1: Favorita. Uy, ¿qué pasó? Acá mi hermana me dice que no hablé de su villana favorita, ¿cuál es? Villana ¿Cuál? La
2: Reina Blanca
1: La Reina, la Reina Blanca, Blanca de los X-Men oh, la, la Reina Blanca, Blanca de, de los X-Men De claro. los X-Men o de... sí, ah, sí tienes razón ¿Te que... acordás vos de, de, de Emma Frost? Sí, claro Bueno, viste que este... también fue, fue vino varias veces Exactamente. Una época era mala, 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 después hizo buena, pero a la vez era mala también
2: Sí, 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 sí. En general, todos estos de, de la banda de Magneto son los villanos. Los, los eh. Claro. Pero es cierto, ellos, hay millones, sí, tenés razón. Yo pensé que cuando decía la Reina Blanca era la de, ¿cómo se llama? La de del inglés este de Narnia. Ah, también. No, yo decía de x <risa> Ah, de x claro. Sí, pero esa Reina del Hielo era malísima, no